0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich challenge Lisa Grönings Texte auf crypto monitorcom Ihr merkt, wir haben neue Termini gelernt in der Welt des Bullshitens.
0: Yes, Sascha, der Chefredakteur unserer Seite und ja genau, mein Challenger. Ähm, wie dem auch sei, machen wir doch direkt weiter mit harten Fakten, denn wir sind hier ja nicht beim Bullshitten, sondern bei crypto-monitor.com und deswegen gucken wir uns doch einmal die Cointabelle an. Und ja, was soll ich sagen? Ich sage eigentlich jede Woche das Gleiche, diese Woche sage ich was anderes. Und zwar, die Kurse sind ein bisschen abgestürzt, aber macht euch keine Sorgen. Ich glaube an den Bitcoin und da ist lange noch nicht alles rausgeholt worden. Wir schauen uns das einmal im Einzelnen an. Bitcoin steht derzeit bei 53.000 US-Dollar in den letzten sieben Tagen um knapp 10% verloren. Aber wie wissen wir, Bei Plus und Minus 20% Prozent muss man sich bei dieser krassen Volatilität auf dem Kryptomarkt eigentlich keine Gedanken machen. Zweiter Platz, Ethereum, auch 11% verloren. Cardano, leichter Zuwachs auf Platz 3. Ansonsten auch eher rote Zahlen die letzten sieben Tage. Aber grundsätzlich entspannt sich hier zum zum Wochenende hin der Kryptomarkt wieder. Und Gewinner der Woche, muss ich ja tatsächlich sagen, ist fast Ripple auf Platz 7. Ich weiß nicht, da ist ja immer noch eine Klage am Laufen, aber Ripple hat sich tatsächlich wieder ganz gut gefangen. Die waren zwischenzeitlich mal auf 28 Cent ungefähr, sind jetzt wieder bei 56 Cent. Also, das lübt, wie man bei uns im Norden sagt. Sascha, was hast du für mich mitgebracht?
1: Ich möchte bitte dieses Verb noch einmal hören. Das lübt. Okay, gut. Ähm, nein, wir knüpfen gleich bei Ripple an. Ja, das, das, äh, wir haben, wie gesagt, ausführlich berichtet, dass es da ja einigermaßen Turbulenzen gab in den vergangenen Wochen. Das scheint sich jetzt, die, wo- die Wogen scheinen sich ein wenig zu glätten und es gibt Gerüchte, dass Ripple wieder an einigen Börsen gelistet wird, wo es ja mitunter äh, delistet wurde. Und das scheint natürlich dem Kurs nona zuträglich zu sein. Sagt man nona in Norddeutschland. No. No. Okay, aber man versteht es. Yes. Ähm, zum Thema Ripple gibt es auch noch eine, eine, eine recht interessante Wendung. Ähm, wie die meisten von euch aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ist ja Ripple ganz besonders äh, im Bankenwesen in Anwendung. Das, äh, das äh, Ripple-Netzwerk bietet sich sehr an, quasi als Trägermedium, um ähm, Geldbewegungen intern quasi darzustellen und sozusagen ein ein, äh, effizientes, kostengünstiges, schnelles Netzwerk äh, aufzusetzen. Und so ist es in in einigen Banken bereits in in Verwendung. Jetzt hat Ripple äh, generöserweise in einem Konzeptpapier auch angeboten, diversen Zentralbanken zu helfen, Interessanterweise haben nämlich ähm, einige Zentralbanken, die sich ja sehr wohl dem Thema Kryptowährung öffnen möchten, es äh, versucht über dieses, dieses Hilfsmittel namens CBDC, also Central Bank Digital Currency, das heißt eigentlich größtenteils nicht einmal nur auf der Blockchain, aber doch größtenteils auf der Blockchain basieren, quasi eine, ein digitales, Abbild zu schaffen, mit dem sie Geldströme oder Geldtransaktionen ähm, abbilden können. Und da möchten man in der Anwendung bereits der, des Distributed Ledgers. Ja, und das Interessante ist natürlich, dass die Zentralbanken in ihrer Zentralbankendenke halt einigermaßen gefangen sind und jetzt nicht unbedingt dezentral denken. Und das Lustige ist jetzt, dass natürlich diese CBDCs mitunter nicht kompatibel sind und das Ganze, den, einen internationalen Zahlungsverkehr erst recht nicht beschleunigen. Ripple hat sich da bahnt, würden wir in Wien sagen, und hat also angeboten, es würde sich da auch anbieten als quasi Übersetzer dieser verschiedenen Hilfsmittel dienen und so auch hier wieder als Zahlungsbeschleuniger dienen können.
0: Vielleicht, ich möchte da, glaube ich, einmal kurz anknüpfen und äh, mal wieder ein bisschen Philosophie vielleicht auch in diesen Podcast bringen. Denn ich habe eine Statistik gefunden, beziehungsweise Zahlen, die natürlich ganz klar belegen, die USA läuft Europa in Sachen Kryptoanwendung, Startup-Szene, Blockchain etc. schon wieder total den Rang ab. Bedeutet, Europa ist einfach hinterher. Und wenn ich mir jetzt als Beispiel einmal Deutschland angucke, hier ist es einfach noch nicht so richtig angekommen. Also, sowohl, wenn wir uns die Dichte der Bankomaten, Bitcoin-Bankomaten, angucken im Vergleich der Dachregion Deutschland, hinkt einfach. Woran liegt das? Ich möchte auch hier einmal meinen äh, ja, Lieblingsbegriff German Angst mal wieder vielleicht ähm, ja, auf den Radarschirm bringen. Denn ich glaube, es liegt wirklich an der German Angst. Ähm, wir haben ja. Angst vor Veränderungen und eventuell auch so ein bisschen, ja, Angst vor etwas Neuem. Wir trauen uns, etwas nicht zu tun, weil das Altbewährte ja immer funktioniert hat. Ich glaube, auch gerade im Bereich der Kryptowährung und eigentlich könnte man das auf alle Bereiche des Lebens wieder anwenden, ist es besonders von Nöten, uns davon einfach zu lösen und mal ein bisschen locker zu machen. Und das gilt natürlich auch für Zentralbanken, für traditionelle Finanzinstitute etc. Ähm, Online-Banking, ja, haben wir jetzt mittlerweile irgendwie alle Online-Verifizierung, Online-Konto abschließen. Auch das kriegen wir schon hin. Aber auch die Blockchain sollte so langsam in Deutschland mal auf den Radar der Finanzinstitute kommen, Und wir sollten uns vielleicht lösen von dieser German Angst. Denn sowohl in heutigen Zeiten als auch damals hat uns das alles nichts gebracht.
1: Ja, die die Angst ist sicher ein ein Argument, die andere ist und die ist auf allen Märkten gleich. Ähm, Die Verlustangst natürlich. Deutschland ist eine besonders mächtige Zentralbank. In der, im, im europäischen, in der europäischen Finanz, sag ich sage jetzt absichtlich Kakophonie. Ähm, aber jedenfalls haben natürlich alle Banken ein wenig Angst, ihre Rolle zu verlieren. Da spielt auch sehr hinein jetzt gerade eine, eine sehr originelle News oder eine Wortmeldung von Ray Dalio, den, der euch vielleicht ein Begriff ist, das ist der Gründer von, äh, von Bridgewater. Also das ist ein, ein, dieser Hedgefonds, der schlanke 150 Milliarden Dollar schwer ist. Und der gute Ray hat also jetzt angedacht, laut vor sich hin eigentlich, man sollte Bitcoin vielleicht verbieten. Ähm, warum sagt er das? Weil er findet, das ist natürlich, eine, das Bitcoin ist jetzt so, einerseits ringt es ihm schon Bewunderung ab und er sagt auch, das ist schon eine, eine erstaunliche Erfindung, also dass das auch solche Kreise zieht und solche Werte bewegt. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass die Zentralbank und der Staat sein Finanzmonopol zu verlieren droht. Ähm, Ray Dalio bezieht sich dabei auf den Gold Reserve Act 1933 34 Man sieht sehr nach vorne gerichtet, der gute Mann. Ähm, und da ging es darum, dass in den USA Einzelpersonen nicht Gold handeln durften. Weil eben, wie gesagt, man wollte, dass die... die quasi Finanzgewalt ein Staatshoheitsthema ist und nicht Privatsache und Werte ja, auf privater Ebene gedealt werden können, sondern alles schön brav über Zentralsteuerung, über Zentralbank, Zinspolitik etc. Das ist natürlich auch heute noch ein Riesenthema. Wie geht man damit um? Ähm, ja, das, ist, das Interessante war, also in, in den USA, wie wir alle wissen, darf man ja mittlerweile... Seit den 70ern darf man dann wieder mit Gold handeln. Das heißt, dieser, dieser, dieser kurzfristige Verbot wäre natürlich auch sicher bei Bitcoin irgendwie ein bisschen seltsam und nicht sehr von, von anhaltem Erfolg gekrönt. Wir wissen, in Indien und China gibt es natürlich etwas verkorkste Zugänge zu dem Thema Bitcoin, obwohl in China ja zwei Drittel aller Bitcoins geschürft werden, Offiziell ist der Handel verboten, es wird geduldet, solange wahrscheinlich nicht eine sta- staatliche Kryptowährung wirklich platzgreifend gelauncht wird. Ja, auf jeden Fall, da sind wir beim Thema German Angst. Die German Angst ist wohl überall dort, wo aktuell Macht über Finanzsystem ausgespielt wird und die sehen sich bedroht natürlich von einer alternativen Zahlungsmethode.
0: Ja, ganz klar. Es wurde noch jemand quasi bedroht oder hat bedroht. Wir hatten ja mal ähm, die tolle Rubrik Kryptogossip und irgendwie haben wir das ein bisschen vernachlässigt. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, es kam nicht mehr so viel, denn der liebste Mensch, über den wir gegossipt haben, war John McAfee möchte hier noch einmal sagen, äh, grandioser Mensch, natürlich nicht nur Gossip, aber der, dessen Tweets waren natürlich immer für einen kleinen Schmunzler gut. Und ich habe mich heute tatsächlich mal wieder auf Twitter verirrt und geguckt, was der Gute eigentlich so macht. Denn es wurde ja ruhig um ihn, weil, wie ihr vielleicht alle wisst, ähm, wurde John McAfee im Oktober in Spanien geschnappt Und sitzt da jetzt im Gefängnis. Denn was soll er gemacht haben? Genau, Steuern hinterzogen. Gut, bilden wir uns keine Meinung drüber. Das kann das Gericht gerne tun. Was aber sehr interessant ist, ist, dass John McAfee aus dem Gefängnis heraus tweetet. Zum einen erfahrt ihr da ganz tolle Sachen über seinen ähm, Gefängnisalltag und wie das so ist, auch in so einer kleinen Zelle zu wohnen und wann der neuen Zellengenossen bekommt etc. Zum anderen mischt er natürlich auch die Kryptowelt auf. Zum Beispiel hat er erst vor ein paar Wochen, als Dogecoin durch die Decke ging, mal wieder getweetet, er hätte Dogecoin schon seit 2017 auf dem Radar gehabt und seit 2017 habe sich der Kurs um 1000 Prozent nach oben geschossen, katapultiert. Ähm, ja und äh, Elon Musk hat damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern das war er, ganz klar. Bedeutet äh, John McAfee hat sein Humor und sein Charakter im Gefängnis nicht verloren. Also, wenn ihr Lust habt, äh, dann schaut doch mal auf Twitter vorbei. Yes.
1: Ich dachte schon, du wolltest. Wenn ihr Lust habt, geht doch auch ins Gefängnis und hinterzieht. Nein. Damit ihr nämlich nicht steuern hinterzieht, gibt es natürlich jetzt auch einen inhaltlichen Schwerpunkt auf crypto-monitor.com. Ja.
0: Yes, denn wir arbeiten gerade in Kooperation mit Blockpit an dem Krypto Steuerguide. Bedeutet, bald erhaltet ihr auf crypto-monitor.com alles rund um Steuern in Deutschland und Österreich. Und eines kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr Hodler seid, bedeutet eure Kryptowährung lange in eurem Wallet verwahrt, dann habt ihr gute Chancen, da steuerfrei rauszukommen. Denn wenn der Bitcoin... Oder jede andere Kryptowährung sei da nochmal zugesagt, mehr als ein Jahr in eurer Wallet liegt, ja, dann ist der Gewinn steuerfrei. Siehst du, wunderbar diese Welt der Kryptowährung. Also Steuern hinterziehen müssen wir hier nicht, denn das geht von alleine. So, Sascha, hast du noch was?
1: Eine Ameise auf meinem Mikrofon. Ich bin begeistert, es kommt der Frühling.
0: Ein Traum. Deswegen entlassen wir euch jetzt in ein wunderschönes Frühlingswochenende. Wenn ihr möchtet, dann folgt uns gerne auf krypto-monitor.com. Da könnt ihr die Push-Mitteilung gerne anstellen, denn erhaltet ihr immer die neuesten News aus der Welt der Kryptowährung. Ansonsten sind wir auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit vertreten. Lasst ein Like da und bis nächste Woche. <lacht> Ciao.